0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: I den syriske fangelejr al der er omgivet af pigtråd vagter med gevær, tælbrænde, skyderier og bomber, der sidder der lige nu fem danske børn. De er ikke blevet hentet hjem til Danmark, fordi deres mødre tilbage i 2019 og 2020 fik fratrædet deres danske statsborgerskab. Og derfor mener Udenrigsministeriet ikke længere, at de har pligt til at handle over for mødrene på samme måde, som det skete med tre kvinder og deres i alt 14 børn sidste år under stor mediebevågenhed. Ministeriet har vurderet at det ville være i børnenes tag at komme til Danmark uden deres mødre. Og derfor så har de også tilbudt, at børnene må komme til Danmark uden deres mødre. Og mødrene skal altså give deres samtykke for, at det kommer til at ske. Men den vurdering er forkert. Det mener dagens gæster i reporterne. Og derfor har de på vegne af tre af børnene i lejren lagt sag mod den danske stat for at overtræde børnenes menneskerettigheder. Velkommen for hos reporterne. <tryk> Natasja Mikkelsen, velkommen til dig. Tak. Du er stifter og øh, direktør for organisationen RTC Repatriate the Children, som altså kæmper for de danske øh, børn, at de skal hjem fra de syriske fangelejer. Øhm, jeg ved jo, Natasja, at du har mødt og du har talt med øh, flere af de her børn nede i lejrene. Vil du ikke prøve at starte
2: med at, at fortælle os, hvad fortæller de, når du taler med dem? Altså, det er jo helt små børn øh, mellem 3 og 6 år. Og øh, altså, det er jo det er jo små børn ligesom alle mulige andre, men de er bare meget traumatiserede. De er tændstiktynde. De, er, øh, de har oplevet øh, krig, bombeangreb. Den ene dreng han har granatsplinter i armen, og han er næsten døv nu, fordi han har haft så mange infektioner i øret, og han skal have fjernet mandler og have lagt dren, og det kan han ikke få hernede i fangelejren. Den anden lille dreng på tre år han er født, øh, født i fangelejren, og hans storebror på et år kom for fire år siden, eller da han var fire år, eller et år undskyld, mm. der kom han til fangelejren efter at have været i fængsel med sin mor et par måneder, og har været der i, ja, nu fire år. Så det her det er små børn mellem 3 og 6 år, som har været i op til fire år i fangelejren, mellem 3 og 4 år i
1: fangelejeren. Du giver nogle meget konkrete eksempler på, den ene er næsten øh, døv og, og blind, og, og der var noget med betalsblinder i armene. Hvordan oplever du mere
2: konkret, at de er traumatiseret? Det gør jo ved, at det her, det er ikke glade børn, der løber rundt og leger, ligesom børn gør, når man i Danmark. Det her, det er børn, som deres hverdag er præget af vold. Altså, der er optøj, og der er de kan høre, når man bomber, når Tyrkiet bomber i området. Der er IS-angreb i området. Der er der er kvinder, der bliver slået ihjel i, i de her fangelejer og børnedødeligheden er ekstremt høj. Altså de har, de, det er børn, der, der virker meget påvirket af situationen, og som jo også er syge, og, og derfor øh, ikke har den samme energi øh, som, som andre børn, men det er nogle meget søde børn. Vi har, og jeg har mødt dem rigtig mange gange, og sidder og med dem, og de har vist os rundt der, hvor de bor. Og, altså, øh, altså, på den måde er de jo helt, helt almindelige børn, men øh, dybt traumatiseret og, og syge og har brug for akut hjælp.
1: Hvilken ø, oplevelse har gjort størst indtryk på dig ø, i dit møde, både med lejrende forholdene der og også børnenes liv?
2: En af de gange, hvor Knud og jeg var dernede, øh, hvor vi var sammen med øh, øh, en af møderne og hendes to børn, og lige pludselig og, var der optøj, og øh, den ene dreng, øh, som i dag er fem år, på det tidspunkt, der var han fire år, blev øh, væk fra os, og vi blev evakueret, så vi nåede ikke at vide, om han, han stadig øh, var der. Og, og han, er, han sidder meget tæt op af sin mor, når vi er der, og, og hun fortæller, at hvis hun øh, skal på toilette, så begynder han at græde, og han vågner op med Marit, og, og øh, da vi blev kørt ud af lejren, der vidste vi ikke hvad der var sket med ham, og fik først at vide senere, at, at der var rykket militær amerikansk militær ind, og fangelejren var lukket flere dage, og der var optøj og skydderier og så gik der noget tid, så fik vi så at vide at hun havde fundet ham igen, men han var meget påvirket af situationen, og det, det gjorde stort indtryk på mig. Altså, vi kan, når vi besøger dem, så kan vi tage ud fra igen. Jeg synes, det er voldsomt at være i de her fangelejre. Det er et utrygt sted at være. De her børn, de er der 24 timer i døgnet. De har ikke oplevet andet. Altså, de har været her i rigtig, rigtig mange år. Og, og, og vide, at vide, at deres hverdag er fangelejre, det er vagter med geværer, det er pigtråd, det er gitter, det er de humanitære forhold i fangelejrene er ekstremt dårlige, der er mangel på alt, så det, det det er frygteligt, synes jeg. Hvordan, øh, hvis vi starter bare, bare lige med at tage en status
1: øh, lige nu, det er jo, at de her øh, tre møder med deres tilsammen 14 børn sidste år blev hentet tilbage til øh, Danmark. Lige nu er der tre møder med deres i alt øh, fem børn, som fortsat sidder i lejren i, i Al rosh Hvordan har det været, også som øh, person, øh, som har fulgt det her, har været på besøg flere gange, selve processen
2: omkring, at nogen er blevet hentet hjem, og nogen må blive tilbage? Vi blev selvfølgelig enormt glade, da vi hørte, at man nu havde valgt at, øh, at tage nogle af børnene hjem. Øh, og øh, altså det var jo, altså i lang tid, har man sagt, at, at møderne havde vendt ryk, Danmark ryggen, og man ville ikke kende dem, og man ville heller ikke tage børnene hjem, og de skulle være meget meget syge, øh, hvis man skulle tage børnene hjem og man, uden deres møder. Og, øh, så det var en, en stor nyhed, men også forfærdeligt at vide, at fem af de her øh, børn, som vi har mødt øh, nede i fangelejren, ikke kom med hjem på grund af nogle teknikaliteter, øh, fordi deres mødre har fået taget deres statsborgerskab administrativt, imens de har været der. Og det var, det er jo forfærdeligt, fordi de her børn er lige så syge, har det lige så skidt som de, er, de 14 børn, der er hjem. Og vi ser stadig øh, de fleste af de børn, der er kommet hjem og øh, har kontakt til familierne og, øh, og kan også se, at vi har også været på udflugter med dem og laver ting med de her børn. Og, og se dem i Danmark i dag, selvom de selvfølgelig er påvirket af at være blevet skilt fra deres møder og har altså oplevet krig. Og, og fangenskab i mange år, så, øh, så er det nogle børn, der nu er øh kan have en barndom, kan have et liv, hvor de kan spille fodbold og komme mm. i skole og være sammen med deres øh, familier, som øh, gør en fantastisk indsats for de her børn. Øh,
1: Udenrigsministeriets advokat i sagen, det er ham, der hedder Rasse Holgaard fra Kammeradvokaten, han udtaler, at hverken børnene eller mødrene har noget retskrav på øh, samlet evakuering eller hver for sig. Han siger også, at det er fordi, man vurderer, at mødrene kan gøre en sikkerhedstrussel mod øh, øh, Danmark. Jeg kan også allerede sige nu, at vi har Knud Foltsjak øh, med i studiet advokat, øh, som vi taler mere med lige om et øjeblik. Men jeg vil først lige spørge dig, Natasha Mikkelsen. Hvordan har du egentlig oplevet det der med øh, de danske mødre og deres tilknytning til islamisk stat? Fordi det er noget, vi hører igen og igen, øh, og det er jo den store øh, skræmmebillede af det, det er jo, at det her potentielle terrorister. Hvordan har du oplevet de
2: danske mødre og deres potentielle tilknytning til øh, islamisk stat? Altså, jeg har jo mødt dem mange år efter, at de rejste til Syrien, og de rejste til Syrien, da de var 16 og 19 år, og nogen har været lidt har været ældre, de har været i 20'erne. Jeg synes, det er meget, meget svært at afgøre, hvilket, altså mit indtryk af dem er, at det her, det er møder, som er, er fantastiske møder, som er meget, meget tæt knyttet til deres børn, og de har ikke været for en dommer. De har ikke, imens de har siddet indenspæret i Syrien i 3 og 4 år, det de siger til os, når vi har mødt dem, det er, at de fortryder, at de rejser ned. De øh, håber, at, øh, at de, når de kommer tilbage til Danmark, kan være med til at fortælle andre, hvad de ikke skal gøre. Altså, at det var en forkert beslutning, at de rejser ned. Og at de håber, at deres børn øh, får et helt andet liv. Og at de ikke øh, ender ligesom dem med at, at rejse ned. Så, så man kan sige,
1: når, når myndighederne har vurderet, at de skulle, for det er jo derfor, de ikke kan komme til, til Danmark. Ikke? det er jo fordi de har fået frataget deres øh, pas. Og begrundelsen er ligesom jamen, det er fordi, at de, de har medvirket til
2: terrororganisationen. Øhm, det, det er svært for dig at, at se. Den begrundelse? Vi har jo et retssystem, som kan øh, finde ud af, hvad der er sket, og som kan, kan undersøge det. Og øh, de andre kvinder, der er kommet hjem, de er blevet fængslet. De øh, får for deres sag for retten. Mm. Æh, de her kvinder har ikke fået deres sag for retten, og jeg synes, det er vigtigt, at man vurderer det, når, når de er øh, dømt for noget. Lige nu at de ikke dømt for noget. Og, og det, som de eksperter, der har, har været dernede, de danske eksperter, som er ud, har været udsendt fra øh, den danske regering, siger, det er, at det her det er nogle øh, gode møder, øh, som øh, børnene er meget knyttet til, og det vil være traumatiserende for børnene, hvis de blev skilt ad fra møderne. Knud Folsjak,
1: også velkommen til dig. Tak skal du, have. du er advokat for tre af drengene, der altså fortsat sidder i Al-Rosch-lejren, som nu altså sagsøger den danske stat igennem dig og igennem jer. Prøv lige at forklare, hvorfor gør I det?
3: Fordi der er tale om tre danske børn. Det er meget, meget vigtigt. Det er tre danske børn på tre, fem og seks år. Og danske børn har nogle rettigheder. De har rettigheder til at have et liv i Danmark og bo i Danmark. De er uskyldige. Den her sag har jo været meget politiserende. Man startede med at sige, at børnene havde vendt danmark ryggen, så kom man med, at de måtte, børnene måtte tage ansvaret for, hvad møderne havde gjort og sådan nogle ting. Virkeligheden er helt konkret, det er danske børn, og de har nogle rettigheder til at være i Danmark og leve i Danmark. Mm. Så har de fået et tilbud, at børnene har fået tilbud om at komme hjem, men de kan ikke få deres møder med. Det er en politisk afgørelse efter vores opfordrelse, fordi alle de læger, som staten har sendt ned for at kigge på de her børn, to gange, alle de her mange læger, der har set på de her børn, de siger, at de her børn tager skade, hvis ikke de kommer hjem sammen med deres mødre. Mm. De bliver traumatiseret yderligere. Og der er der altså danske regler og europæiske regler. Altså for eksempel børnekonventionen, som siger, at man skal varetage barnets tag.
1: Mm. Og lad os lige prøve at blive ved det. Ikke? Fordi hvad er det konkret, den danske stat gør, som ø, I mener bryder med, med drengenes ø, for eksempel ø, menneskerettigheder?
3: Jamen de, de siger først til børnene, at I må gerne komme hjem. Og det er jo fint. Mm. Og så siger de, men jeres mødre skal give accept af at blive adskilt fra jer resten af livet måske. Og det, det, er, et, det, er, et, det er et krav eller et vilkår, som ikke kan opfyldes. Men for børnene kan jo ikke. For det første kan børnene jo ikke sige til mødrene, I skal sige ja til en adskillelse. Derudover, for nu at gøre det helt præcist, kan man overhovedet bede en mor om lovligt, som sidder i en fangelejr og som har fået lægernes besked om, at børnene får det dårligere, hvis de kommer afsted uden møderne, ikke? Kan man råde bede en mor om at sige ja til at sende et barn afsted, som får det dårligere? Det er jo ikke barnets tav og det er jo ikke en rimelig, en rimelig krav. Og derfor er det vores opfattelse, at der tæller med et ugyldigt krav, og at det skal bortfalde, og at børnene derfor skal komme hjem sammen mm. med møderne.
1: Og inden vi taler videre med dig, Knud Foltsjæk, så os lige prøve at høre et kort op af sagen om de danske børn, altså i de syriske lejre. Det kommer her.
0: Vi er i det nordlige Syrien. Ikke mange kilometer fra grænsen til Irak. Her opholder 10.000 vis af kvinder og børn sig i de to lejre, Al-Hol og Al-Rouge. Her blandt danske kvinder og børn. De sidder fanget her efter, Islamisk Stat i 2019 blev besejret af de kurdisk ledede koalitionsstyrker, der går under navnet Syriens Demokratiske Styrker. I 2019 vurderede PT, at mindst 158 personer var udrejst fra Danmark for at tilslutte sig militante islamistiske grupper som Islamisk Stat. Cirka en tredjedel er formentlig blevet dræbt under konflikterne i området. 25 personer med dansk tilknytning endte dengang i lejrene. 19 børn og 6 mødre. Mange er kommet hjem, og nu sidder der kun 3 mødre med 5 børn tilbage. Mødrene blev i første omgang taget til fange, fordi de efter sigende havde for stor tilknytning til islamisk stat. Men hvad har Danmark at gøre med at få dem tilbage? I den politiske debat er der uenighed om, om børnene har haft krav på at komme tilbage til Danmark. Mange NGO'er har vurderet, at der er en stor sundhedsmæssig og endda dødelig risiko for børnene. Og derfor skal de hjem. Men i 2019 vedtog den socialdemokratiske regering, at danske statsborgere, der havde deltaget i krigen i Syrien, ikke kunne forvente hjælp fra udenrigstjenesten til at vende hjem. Mette Frederiksen har udtalt, at alle fremmede havde vendt Danmark ryggen, og at ingen kunne forvente hjælp fra udenrigstjenesten. Det har især været et problem at finde ud af, hvem der kunne komme hjem, og hvem der ikke kunne. Tre af kvinderne har kun dansk statsborgerskab. Det samme gælder deres børn. Og i år 2021 blev de hentet hjem. 14 børn og deres tre danske mødre er blevet hentet ud fra en kurdisk kontrolleret IS fangelejr
1: i Syrien. Kvinderne og deres børn har været tilbageholdt i fangelejren siden det såkaldte IS kalifat brød sammen. De er nu på vej mod Danmark, det skriver Danmarks Radio. De tre kvinder, der nu kommer til Danmark, rejste til Syrien i 2014. Her levede de sammen med deres børn i en tilværelse under terrororganisationens strenge fortolkning af sunniislam. Ni af de 14 børn er født i Danmark og dro sammen med deres mødre til Syrien, mens de resterende Fem børn siden er blevet født i konfliktszonen. Efter ankomsten til Danmark forventes kvinderne at blive fremstillet i
0: grundlovsbehør, da de allerede er blevet varetægtsfængslet in absentia. De sidste tre kvinder havde dobbelt statsborgerskab, men fik frataget det danske, efter de blev angivet som fremmedkrigere. De fem børn har stadig dansk statsborgerskab. Og den politiske holdning har her været, at børnene kun kunne komme til Danmark, hvis forældrene gav samtykke til, at de kunne adskilles.
1: Er Knud Følgesak, når du kigger på den her sag og det forløb, som har været omkring det, hvad er det så, du hæfter dig ved?
3: At vi i 2022 på grund af politik, for det er på grund af politik, altså det er jo, som der bliver sagt her, tre kvinder og fem børn. Det er jo ikke en hårde eller masse mennesker. Det, der, det der skræmmer mig, det er, at vi i 2022 diskuterer om danske børn med dansk statsborgerskab på 3- øh, og 6 og, og, og og år at de ikke skal hjem i overensstemmelse med, at de selvfølgelig skal have den rigtige behandling, de skal have lov til et liv. At de ikke skal ende med at blive eksilborgere og sidde i fængsler og i fangelejre og få smadret deres liv, og i værste fald ende med at blive radikaliseret og dermed blive en trussel mod Danmark. Mm. Virkeligheden er, at det er tre små børn, de er uskyldige, de er danske, de kan risikere at blive radikaliseret og blive farlige for Danmark, i dag der er det uskyldige i børn. Selvfølgelig skal de hjem og have den rigtige lægelige behandling.
1: Børnene er jo blevet tilbudt at komme til Danmark alene uden deres øh, mødre, hvis mødrene samtykker til det, øh, hedder det sig altså. Øhm, det er de, fordi ministeriet har vurderet, at det vil være i børnenes tag at komme til Danmark uden deres mødre. Også selvom at børnene vil blive belastet yderligere af at blive adskilt fra mødrene. Øhm, kan, kan, vil det ikke være færdigt at sige, at den vurdering kan være fuldstændig korrekt, når man tænker på, at mødrene jo, jo i hvert fald har været tilknyttet en terrororganisation?
3: Til jo, men igen, det der er så vigtigt, det er, at det er danske børn. Det er jo ikke mødrenes behov. Det er jo ikke mødrene, der skal have ret til at komme hjem. Det er de danske børn, som skal have ret til at få mødrene med hjem, fordi de ellers kan risikere at få det dårligere. Det, det er meget vigtigt, for man har jo i hele det her procesforløb hele tiden talt om de her mødre, det er børnene, der har nogle rettigheder. Og de her børn, de bliver henvist til at være eksilborgere og dø i lejrene, hvis ikke de kommer hjem og får den behandling lægeligt, medicinsk, terapeutisk, som de krav på. Og det værste er, at det krav, som staten stiller om, at møderne skal acceptere, at de bliver skilt fra børnene, det krav kan de ikke, det, det kan de ikke opfylde. Det krav kan ikke opfyldes. Det er samme som at sige, at I kan komme hjem, hvis der er to torsdage i en uge. Fordi møderne kan ikke give det samtykke. Så derfor det? Hvorfor kan de ikke det? det? kan de ikke. Dels kan de det ikke, fordi de har ikke forældremyndigheden i Syrien i, syrisk, i henhold til syrisk lov. Og derudover i henhold til alle europæiske regler, så kan man ikke give et samtykke, hvis man sidder i et fængsel. Så er det afgivet under tvang, og så er det ikke gyldigt. Det er det, der er problemet. Det er. De kan simpelthen ikke opfylde betingelsen. Så staten giver et omkostningsfri tilbud ud fra en politisk vinkel. Og det, som skræmmer mig rigtig, rigtig meget i den her sag, det er, at hvem skal vi lytte på? Skal vi lytte på de læger, som staten har sendt ud, og som professionelt siger, at børnene tager mere skade af at komme hjem, end at blive? Eller skal vi lytte på et politisk system, som vi ikke ønsker at to mødre med af politiske grunde?
1: Jeg synes jo, det lyder vildt, det du siger herre, Fordi betyder det de facto, at danske myndigheder ikke har givet dem noget tilbud de har om at komme hjem?
3: De har rent faktisk givet dem et tilbud, der er et nul-tilbud, ja. Og det er det, som retten nu skal tage stilling til. Og gudskelov har vi her i september måned fået en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som netop siger fire ting. At man skal behandle en sag sobert og grundigt. Man må ikke komme med sådan en politisk afgørelse. Den siger, man må ikke skabe eksilborgere ved at holde dem ude. Og den siger derudover, at der er tale om en afgørelse i det her tilbud. Og dermed er det underlagt bedømmelsen af, om man bryder reglerne om familieliv osv. Så, så, så vi har fået en helt klar dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som forholder sig til de her ting. Øhm,
1: jeg ved ikke, om det her er et fortænkt øh, scenarie, eller om det er et dumt spørgsmål i det hele tiden, men nu prøver jeg alligevel. Er det fuldstændig utænkeligt, at man kunne tage børnene alene ja. fra deres mødre og tage dem hjem til Danmark, hvis man vurderer, at det trods alt er bedre for dem, end at sidde nede i en syrisk fanglager?
3: Ja, det er helt utænkeligt, og det har vi ikke været så meget inde på. Men derudover er det også uaffyldt det her krav, fordi de kurdiske myndigheder, dem der bestemmer i det selvstyreområde, vi snakker om, de siger, at vi kommer aldrig til at give en accept af, at børn bliver adskilt fra møderne, hvis ikke møderne godkender det. Så også af den grund, altså også på grund af de lokale forhold, kan man ikke opfylde betingelsen.
1: Øhm, her i Danmark... Der er de jo ikke utænkeligt, for eksempel. Og det er bare for at, 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 at køre ned, videre ned af det der spor, også på et principielt niveau. Her i Danmark, så er det jo ikke utænkeligt, at et barn for eksempel bliver fjernet fra sine forældre, øh, hvis forældren øh, er farlig. Øh, lad os sige, at forældren er, er morder for eksempel. Så, så er der jo ikke nogen myndigheder, der på den måde bliver klandret for, at det skulle være brud på menneskerettighederne øh, for eksempel. Er forskellen her, at det foregår på dansk jord, og det her øh, er ned i en syrisk fangelejr, hvor ingen i princippet har mandat til at gøre noget som helst.
3: Altså dels er det, hvis det foregår på dansk jord, så er der jo en professionel, saglig begrundelse og behandling af sagen. Og så er der jo et, nogle rettigheder, hvor man afklarer, hvad der er til barnets bedste. Her er der jo netop en situation, hvor lærernes råd ikke bliver fuldt, og hvor det er tvivlsomt, om det er til barnets bedste. Formentlig ikke til barnets bedste. Derudover så er der jo et tidsforløb i en fjernelsessag i Danmark, hvor der jo, det er jo ikke sådan, at hvis du er af barn, så må mor og far ikke se barnet. Her der skal nogle kvinder, som de ikke kan, men de skal tage stilling til et samtykke, hvor de måske bliver adskilt for, fra deres børn på livstid. Altså, de kommer måske aldrig til at se de her børn mere. Så der er et ønske om at få kvinderne hjem, få dem for en domstol og så få gjort regnskabet op. Og så er der jo en tid. Efter en eventuel dom. Mm. Så, så et tids, at det var også det, der fremgik af den europæiske dom, at det, der er problemet i lejerne, det er, at det er uden nogen form for udsigt til noget som helst andet, end at børnene ender i fængsler og kan ende med at blive radikaliseret. Altså uskyldige danske børn.
1: Det er jo øh, tre øh, juridiske dommer, der skal afgøre sagen i, i byretten. Det er derfor, I står her i dag. Det er ligesom den baserende øh, sag, ikke? Dommen i, sag, den, den, i sagen, undskyld, den skal afsiges her den 16. december kl. 13. Der er to andre børn og deres mor, øh, som også er tilbageholdt i Syren, men de indgår ikke i, i sagen her. Hvordan kan det egentlig være?
3: Der ikke, har ikke været den nødvendige kontakt til den mor, øh, men, men jeg regner der med, at at de her to børn, som også er to danske statsborgere, mm. selvfølgelig vil de være øh, en afledt, øh, en afledt øh, brik i spillet i forhold til, hvad dommerne kommer til at sige den 16. december. Altså, hvis der kommer en dom, der hedder, at Danmark selvfølgelig Altså, at de her danske børn har et retskrav, og at de har krav på at blive hjulpet på den rigtige måde i overens, som er der barnestag, så får de selvfølgelig også en virkning for de to andre børn. Mm.
1: Øhm, det kan være, at du kan spare på det, Natasja Mikkelsen. Øhm, hvordan har dialogen været? Fordi så er der nogle af de her mødre, som du har haft kontakt til, og så er der nogle her, hvor vi hører også fra Knud Folk sagt, der har ikke været øh, rigtig en dialog med de her mødre. Øh, hvad
2: handler det om? Jamen, det har noget at gøre med, hvor de er placeret henne og i hvilken fangelejr og øhm, det kan være sådan nogle helt øh, almindelige faktisk ja, øh, ja, omstændigheder. Øh, vi har kontakt med alle familierne og har også øh, mødt tidligere øh, de to børn og, og, og kender familien rigtig godt og, og ved, at familien kæmper også for at, at få dem hjem. Mm.
1: Hvorfor vil det være vigtigt for dig, Nassasja Mikkelsen, som en, der har fulgt det her i, i mange år øh, efterhånden, øh, også som sagsøger den her
2: sag på vegne af børnene, hvorfor ville det være vigtigt for dig at vinde den her sag? Fordi jeg er bange for, at de her børn ikke overlever, hvis de ikke kommer hjem. Altså sådan helt. Øh, altså, de har brug for at komme hjem, og de har brug for at komme ud af de her fangelejre. jeg synes, det er fuldstændig uanstændigt og vanvittigt, at man har små børn på 3 og 5 og 6 år i fangenskab og at vi ikke øh, gør mere for at, at tage dem hjem sammen med deres mødre. Selvfølgelig skal de hjem sammen med deres møder. Det vil være så traumatiserende for dem, hvis man hævde dem væk fra dem og tog dem til Danmark hvor de først skal til at lære deres familie at kende. De er jo født i Syrien. Det vil være hjerteskærende, det kan man ikke. Og omvendt kan man ikke lade dem blive i de her fangelejre, for det vil være det er helt skørt det er det svarer til, at vi har børn i fængsel her i Danmark, og det her det er meget værre end fængsel vil jeg sige, fordi at den humanitære situation også er så frygtelig.
1: Arena Skær, måske det til dig, Knud Foltsjæk. Det der med, når man på vegne af børn fører en, en sag, ikke? jeg går ud fra, at den ældste her er seks år vedkommende, kan jeg jo ikke sige, at jeg ønsker at savsøge den, den danske stat. Hvordan foregår den proces, at man beslutter sig for at sagsøge på vegne af børns rettigheder, man mener, bliver krænket.
3: Altså den forening, altså Repatriated Children Danmark, som fører sagen på mm. børnene, de har jo dels et mandat fra de pårørende i Danmark. Der er jo bedstemødre bedstefædre og bedstefædre og, og onkler og tanter. Og derudover, så er der den fuldmagt, som er værgemæssigt nødvendigt fra mødrenes side.
2: Du
1: går jo op øh, imod øh, et kæmpe maskineri i sagsøger øh, staten som har jo nærmest uænede ressourcer. Tror du, du kan vinde den her sag?
3: Jeg er helt sikker på, at vi vinder sagen. Det er ikke, ikke sikkert, at vi vinder sagen ved domstolene, men hvis man har en sag, som er så klar, altså danske børn, som risikerer øh, med nogle rettigheder om at komme hjem og få den bedste og rigtige behandling, hvis man risikerer, at de dør, så er jeg sikker på, at man vinder sagen. Det, jeg er mest bange for, og som jeg måske frygter allermest, det er, at operationen lykkes, men patienten dør.
1: Tusind tak for jeres besøg, begge to. Natasja Ræ, Mikkelsen, talsperson altså for organisationen RTC, direktør, stifter også det samme med du, øvrigt advokat Knud Foltsakker. Så siger jeg også bare lige her til sidst, at vi har haft kontakt til Udenrigsministeriet, og de kommenterer ikke verserende sager. Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. skal altså sendes til reporterne-247.dk.